0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين الله أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Muslimin dan musliman, mudah mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadith, An'abdillah radiyallahu anhu qal, Qalat ummu Habibah, Zawjul Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma amti'ni bizawji, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah qala fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad sa'anti li ajalin madrubah وأيام معدودة وأرزاق مقصومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو أو عذاب في القبر Kana khairan wa afdal Qal Wa dhukirat indahul qirada Qala mis'ar Wa urahu qal Wal khanazir min mas'kh Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Inna Allah lam yaj'al Limasqin naslan wala aqiman Wa qad kanat al-qiradat wal-khanazir qabla thalik Atau kama kal hadith sahih, riwayat Imam Muslim Daripada Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Kata dia pada satu hari isteri Nabi Sallallahu alaihi Wasallam yang bernama Ummu Habibah Dan salah seorang daripada isteri Nabi nama dia Ummu Habibah nama betul dia Ramlah Dan tapi orang Arab ni dia suka panggil kunyah, dia panggil gelak. dia ambil nama anak sulung anak sulung dia nama Habibah dipanggil dia Ummu Habibah Nama dia Ramlah binti Abi Sufyan binti Har. Tuan. Abu Sufyan, orang besar. Dia, kalau kita belajar sejarah Islam, dia ada satu, dipanggil kerajaan Bani Umayyah. Ha, ini pengasas dia. Pengasas dia bernama Abu Sufyan bin Har. Anak dia, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang menjadi khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. So, Ummu Habibah ni, anak Abu Sufyan. Dia adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maknanya, dia daripada keluarga orang besar-besar. Dan dia juga adalah sepupu kepada Syedina Osman bin Affan. Tengok-tengok dia punya sangkut tu. Sudahlah dia daripada keluarga orang besar-besar. Adik-bahadik pula dengan orang besar. Dengan Osman bin Affan. Suami mula dia. Kawi, Nabi kahwin dengan dia, dia janda. Suami dia hak mula nama Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin, ni ada satu adik perempuan nama Zainab binti Jahshin, yang kemudiannya jadi isteri Nabi SAW. Sangkut kot tu pula. Ini yang kata, yang kata sahabat-sahabat Nabi zaman tu. So, Ummu Habibah, ataupun nama dia Ramlah binti Abi Sufian ini, dia meriwayatkan hadis ni. Dia cerita dia pernah doa pada satu hari. Ummu Habibah, isteri Nabi ini pernah doa pada satu hari. Dia doa Allahumma amti'ni bi zawji Rasulullah s.a.w. Wabi Abi abi Sufyan. Wabi Akhi Mu'awiyah. Dalam doa dia, dia minta. Ummu Habibah ni minta. Dia kata Ya Allah, Ya Tuhanku bagilah ni'mat panjang umur kepada aku amti'ni itu maksudnya minta ni'mat Allah bagi dekat dia satu ni'mat ni'mat apa dia minta Allah panjangkan umur dia untuk dia hidup bersama dengan suami dia iaitu Nabi SAW untuk dia dapat hidup lebih lama dengan bapak dia iaitu Abu Sufyan untuk dia hidup lebih lama dengan abang dia, Muawiyah bin Abi Sufyan. Satu hari dia doa macam tu. Dia minta, Ya Allah, panjangkanlah umur aku. Supaya dengan umur panjang ni, aku boleh mengecap kebahagiaan. Dengan suami aku, Nabi. Dengan bapa aku, Abu Sufyan. Dengan abang aku, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia proud dengan tiga lelaki-lelaki ni dalam hidup dia. Dia proud. Dia panik, hero dalam hidup dia. Nombor satu, Nabi. Suami dia. Nombor dua bapa dia Abu Sufyan, orang besar dalam kerajaan Bani Umayyah, orang besar dalam kalangan Quraisy. Dan nombor tiga abang dia sebagai Khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. Sudi minta dengan Allah ya Allah panjangkan umur aku supaya aku boleh hidup di kalangan tiga orang hebat ini. Khal kata ibnu Mas'oon faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi bila dengar isteri dia ummu habibah ni doa macam ni nabi kata dekat dia nabi kata qad sa'alti Allah li ajalin madrubah wa ayamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah nabi kata dekat dia wahai ummu habibah kamu minta kepada Allah benda yang Allah dah tetapkan tak ada guna kamu minta supaya Allah panjangkan umur kamu tak ada guna sebab umur sebab ajal Allah dah tetapkan kamu minta supaya Allah bagi dekat kamu rezeki yang melimpah Wah, tak ada guna sebab az- rezeki ni Allah dah tentukan nabi kata len yu'ajjir shay'an qabla hulih aw yu'akhir shay'an 'an hulih nabi kata benda yang Allah dah tentukan Allah tidak akan bagi awal Allah tak akan bagi lewat sikit pun kalau Allah sudah tentukan kita akan mati pada 31 hari bulan Ogos 2019 contohnya on the dot dia sampai tarikh tu dia sampai jam tu dia sampai minit tu dia sampai pada saat itu habis kerana ajal satu yang dah ditetapkan dan Allah tak ubah Kamu minta rezeki Allah dah tentu dah tiap-tiap seorang ni Apa rezeki dia Bila dia nak dapat rezeki tu Allah dah tentu dah Allah tidak akan bagi aware Dan Allah tidak akan bagi lambat Allah dah tentu dah hang akan dapat rezeki Bila umur hal 50 Misalnya tapi oleh karena kita tak tahu bila Allah nak bagi rezeki itu kita boleh minta kita boleh usaha. Tapi Allah dah tentu dah rezeki itu akan main kat kita bila kita umur lima puluh. Lagi tak me umur tu kita usaha, tapi tak dapat. Bila me dapat. Entah entah kerja kan? Ada yang kerja kelang, ada yang kerja kajian, ada yang kadang kadang satu kawan kita masuk kerja sama hari dengan kita. Hari ini dia dah duduk level apa? Dah duduk CEO company. Kita masih lagi duduk ada senior engineer. Gret sama tahun, masuk kerja sama hari. Buat kerja sama-sama. Kita tengok dia dah duduk CEO. Kita masih lagi senior engineer. Duk ada berapa tangga lagi kita nak pergi dekat kedudukan dia tu. Kalau kita faham kata itu rezeki. Allah sudah tentukan rezeki dia macam tu kita boleh terima, tak ada masalah itu rezeki dia bila kita tak boleh nak terima hakikat rezeki ni Allah dah tentukan kita tidur tak lena, kita makan tak kenyang, kita mandi tak basah kita berjalan hulu hilang, merata tempat pergi, duduk cerita ke orang kata dia ni hantar tu sama dengan aku dulu ni hantar tak dia, ni kaki mengampu tu sebab naik away kita cakap macam tu, pasal apa? pasal kita tak faham kata rezeki ni Allah tentukan Kalau rezeki sudah main kat kita, kita tak mengampu pun, kita tak pergi buat benda pelik-pelik pun, rezeki itu akan main kat kita sebab dia sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni Allah subhanahu wa ta'ala nak habak dekat kita. Benda yang dah ditentukan, lagi tak main masa dia, kita tak akan dapat. Allah tidak akan awaikan dan Allah tidak akan lewatkan. Allah dah janji time tu, time tu dia dapat. Walau kunti sa'alti Allah an yu'izaki min 'adhabin fi an-nar aw 'adhabin fi al-qabr lakana khairan wa afdal. Nabi kata dekat isteri dia dekat Ummu Habibah, Nabi kata kalau hang minta kepada Allah supaya Allah selamatkan hang daripada azab kubur, Allah selamatkan hang daripada masuk neraka itu lebih baik. Minta Allah selamatkan kita daripada azab kubung. Itu lebih baik. Itu boleh diminta oleh manusia. Daripada hampir minta benda yang Allah tak boleh ubah. Allah memang tak akan ubah. Lebih baik hampir minta benda yang Allah boleh ubah. Ha minta selamat daripada azab kubung. Minta selamat daripada neraka. Itu lebih baik. Kata Nabi SAW. Kemudian... Um Habibah tanya Nabi pula. Dia kata tak falah bab tu okey. Dia kata faham. Wa zikran qiradah. Um Habibah tanya pula kepada Nabi, dia kata ya Rasulullah betul ke pernah berlaku dalam sejarah manusia ni ada manusia yang Allah ubah bagi jadi kera. Kita baca bulan lepas. Ayat kita baca bulan lepas cerita tentang umat Nabi Allah Isa alaihi salam. Ada yang diubah rupa. Dalam hadis ni, Umm Habibah tanya Nabi salallahu alaihi wa Betulkah? Pernah jadi satu masa dulu, Allah ubah manusia. Daripada rupa manusia, Ubah bagi jadi kera Bagi jadi kera. Kata Mis'ar, Salah seorang daripada rawi hadis ini dia tabiin dia bukan sahabat kata dia wa arahu kal, wal khanazir min maskhin Betulkah dulu Allah pernah ubah manusia bagi jadi khanazir bagi jadi khinzir bagi jadi babi Betulkah pernah jadi satu masa dulu manusia sebiji manusia daripada kepala sampai kaki Allah tukar bagi jadi kera bagi jadi babi Betulkah pernah jadi benda ni فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَمْ Nabi jawab. Nabi kata, إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجَعَلْ لِمَسْخِ النَّاسْلَمْ وَلَا عَقِبَانِ Kata Nabi SAW, Allah SWT apabila dia hancurkan satu-satu bangsa, Allah bila dia marah dekat mana-mana hamba dia, dan Allah jatuhkan hukuman kepada mereka, Allah jadikan mereka ni rupa kera ataupun Allah jadikan mereka ni rupa babi dan sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan adakan keturunan mereka Nabi kata macam tu maksud dia apa? Nabi nak abang kata Yes, ada Umat dulu yang Allah ubah bagi jadi kera Umat dulu Allah ubah bagi jadi babi Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Bila dia jatuhkan hukum kepada satu-satu hamba dia bertukar jadi kera bagi jadi babi, Allah tidak akan biarkan mereka yang berubah jadi kera jadi babi ini mempunyai keturunan ubah rupa saat mati dia tak akan kekal lama sehingga dia lahirkan keturunan dia, manusia berupa babi manusia berupa, tidak akan ada macam tu Allah kalau dia jatuhkan hukuman daripada ubah rupa Allah akan pastikan mereka mati daripada tidak ada keturunan kerana berubah rupa itu bukan untuk dijadikan ada keturunan tetapi itu sebagai hukuman dan seksa kepada mereka kena habis kata Nabi SAW macam tu qabla zalik. Nabi kata tapi cerita kerah dengan babi ni lama dah ada Nabi kata bukan babi kerah ada tu daripada asal manusia no, mereka ni memang babi pada dulu dah mereka ni memang kerah pada dulu dah Kecuali ada umat-umat tertentu Yang Allah hukum mereka Upah-upah mereka bagi jadi kera Bagi jadi babi Tapi saat saja mereka mati Mereka tidak ada keturunan Hadis itu hadis sahih Riwayat Imam Muslim Muslimin dan Muslimain Di rahmati Allah SWT Dalam sebuah hadis Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha Kata dia Dakhalat alaiya ajuzani Min ujuz yahudil madinah فقال لي ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما فخرجت ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ان اجوزيني وذكرت له وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقته انهم يعذبون عذابا تسمعوه البهاء مقلوا فما رايته بعد في صلاه الا تعوذ من عذاب القبر او كما قال حديث صحيح روايه البخاري دهبد عائشه رضي الله عنها dia kata satu hari ada dua orang perempuan Yahudi mai rumah Aisyah. Nabi tak ada, ada rumah. Perempuan Yahudi tua dua orang mai rumah dia. Dua-dua perempuan Yahudi ni kata dekat Aisyah. Depa kata inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim. Dua perempuan tua Yahudi ni mai rumah Aisyah mai habar dekat Aisyah. Lepas tarikh Aisyah hantar sudah. Orang mati ni bila masuk kubur ada yang kena azab. Perempuan Yahudi mai dekat Aisyah. Fakazabtu huma. Aisyah tak percaya. Dia kata bangsa Yahudi ni nak men bohong aku. Dia tak percaya. Kerana dia tak pernah diberitahu lagi benda ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tak percaya apa yang perempuan Yahudi ni mai Dia tak percaya habis itu macam mana perempuan Yahudi ni boleh mai cerita sebab dalam kitab Taurat sudah ada cerita Kita Taurat dah ada cerita mereka Yahudi mereka belajar kitab Taurat dalam Taurat sudah cerita orang mati masuk kubung dalam kubung ada azab kubung mereka mai cerita dekat Aisyah berdasarkan pengetahuan mereka daripada Taurat sedangkan Aisyah tak pernah dengar lagi benda ni daripada mulut Nabi salallahu alaihi Wasallam. maka Aisyah tak percaya wa lam un'im an usaddiqahuma Aisyah kata aku tidak rasa ada keperluan untuk aku percaya cakap perempuan Yahudi ni tak ada pasal aku nak pi percaya cakap perempuan Yahudi ni lagi baik aku dengar Nabi habaq apa aku percaya Aisyah ingat macam tu fa pun keluar dua-dua perempuan tua Yahudi ni pun lepas depa main habaq lagu tu keluar wa dakhala alayya an-nabiy sallallahu keluar Nabi pun balik fakuiltu lahu bila nabi masuklah rumah Aisyah dan dan habaq benda ni dan dan Aisyah habaq dia kata ya Rasulullah in ajuzain dia kata ya Rasulullah tadi ada dua orang perempuan tua Yahudi mai ke rumah wa zakartu lahu dan dia cerita tadi ni dia kata depa mai depa cerita kata orang mati ni masuk kubur dalam kubur ada azam dia cerita balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam فَقَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَامِ Nabi kata apa? Sadaqata. Nabi kata apa yang dua orang ni habak betul. Nabi kata. Baru dia terkejut. Dia tak percaya. Pasti benda ni bukan Nabi habak. Yahudi imai habak. Dia tak percaya. Bila dia habak dekat Nabi, Nabi endorse. Nabi kata, yes, betul. Nabi kata, memang kita ni, bila mati, bila masuk kubung, dia start cerita dalam kubung. Dalam kubung ni, ada orang dapat ni'mat, ada orang dapat azah. Nabi kata Oh. Betul ke? Nabi kata Innahum azaban. Nabi kata ada orang Masuk kubur Dia kena azab dengan azab yang dahsyat dalam kubur Nabi habis macam tu Tasmauhul Bahkan Nabi kata Dia kena azab tu Dia menjerit Dia kriau dalam kubur tu sakit Tapi kita tak dengar Nabi kata Tapi nama kata menatang Semua dengar Nabi kata orang yang masuk kubur yang kena azab dalam kubur. Ada yang kena azab daripada hari masuk kubur sampai kiamat esok ni. Dok kena hari-hari. Dalam kubur tu. Tadi kita lalu, kita dok tengok kawasan perkuburan, kita nampak semua tenang, nampak tenteram. Dalam macam-macam cerita, tu, tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada yang kena azab menjerit sakit menjerit tu jeritan dia tu didengar oleh al albahaim oleh binatang ternak kan lembu, kebau kambing, biri-biri, kibas semua dengar suara daripada menjerit ni. Fa ma ra'aituhu ba'du fi salah Aisyah kata apa? Lepas pada aku tanya tentang azab kubur, lepas pada Nabi jawab, Nabi kata memang ada azab kubur, lepas pada tu tiap-tiap kali lepas sembahyang without fail Nabi akan berdoa selepas semayang. إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ Qabr. Nabi minta berlindung daripada kena azab kubur. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita percaya, kita tak percaya itu kita punya hal. Kita mati, kita jumpa. Hari ini Allah bagi kita peluang. Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, kita duduk dengar hadis. Bila baca hadis sebelah kita kata Rawahul Bukhari Riwayat Al-Bukhari Hadis ni sahih gerik satu Terpulang hati kita Kita rasa nak percaya Kita percaya Kita rasa macam ni semua cerita karut Cerita dongeng Kita tak mau percaya Terpulang Pokok pangkalnya Betul tak betul benda ni Semua orang nanti jumpa Dah masuk kubang jumpa Lepas tu baru dia rasa regret Baru dia rasa menyesal Baru tak ada guna Untung kita apa dia? Nasib baik kita apa dia? Pasal kita mai dan kita dengar benda ni. Itu untung kita. Silap kita apa? Bila kita mai kita dengar, kita tak mau berjaya. Itu silap kita. Dan kita kena tanggung akibat daripada silap kita, kita kena tanggung esok. Menyelesaik, sudah tidak ada guna. Dahsyatnya cerita Qobong ini, sehingga kan adalah hadis riwayat daripada hal مولى عثمان رضي الله عنه قال كان عثمان اذا وقف على قبر يبكى حتى يبلل لحيته حتى يبلل لحيته فقيل له تذكر الجنه والنار فلا تبكي وتبكي من هذا وقال عثمان ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه قال عثمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma ra'aitu manzaran qat illal qabru afza'u minhu aw kama kal hadis riwayat Ibn Majah hadis ini hadis Hasan daripada Hanik Hanik ini laki-laki bukan perempuan daripada Hanik dia adalah maula adalah hamba budak suruhan kepada Sayyidina Osman bin Affan radiyallahu anh dia cerita dia katakan Nausman sebab dia khadam Sayyidina Nausman dia boleh tahu apa aktiviti apa sifat peribadi yang ada pada Sayyidina Nausman sebab dia hari-hari duduk dengan Sayyidina Nausman tentang Sayyidina Nausman ni dahsyat tuan-tuan, dia satu orang yang Allahu Akbar, soft spoken dia ni lebih kurang Sayyidina Abu Bakar as-sidih tak ada marah-marah, tak ada garang, tak ada jenis orang lembut. sopan santun, Sidina Osman bin Affan. Duit banyak. Allah bagi dekat dia, rezeki yang melimpah ruah, dia kira, nak infak, fisa bilillah. Itu ya. Menyaga dia, jadi sampai hari ini, tuan-tuan pergi Madinah, ada bangunan milik dia, sampai hari ini. Sampai hari ini. Hasil yang di-generate, daripada property itu, wakaf. Sampai hari ni Ni yang kata Serina Osman Bin Affan radhiyallahu an, Telaga yang dulu ni Satu-satunya telaga milik orang Yahudi Ayang sudah di Madinah Ayang sudah Telaga lain ada saja Rasa, sejak lagi payau, sejak lagi lagu nak temasin sikit Satu telaga ni Ayang sudah Kepunyaan Yahudi di Madinah Siapa main nak ambil? Yahudi ni cekek dikenakan harga yang cukup mahal. Sehingga Nabi bangkit bercakap di depan orang ramai. Nabi kata siapa-siapa yang ada lebihan duit, Nabi kata beli telaga tu. Infak kepada orang ramai, boleh boleh guna, boleh ambil air cuma Banyak tu Nabi kata. Baru habis Nabi kata, bangkit. Osman bangkit. Uthman, Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bangkit dia kata, "Ana ya Rasulullah" boklok duit beli berapa harga Yahudi tu penaik satu kali ganda dia bayar pasal apa pasal nabi sebut dia tak boleh lepah benda Nabi sebut ni tanpa dia grab peluang itu mana nak cari tuan-tuan macam ni punya manusia ini Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an telaga tu sampai hari ni ada lagi di Madinah dia tak duduk di kawasan Masjid Nabawi kena pi sikit ada lagi sampai hari ini cuma kerajaan Saudi dia pagang dia tak boleh orang duduk pergi masuk so puak-puak ni pun kalau dah masuk ni macam-macam nak pergi cedok yang lebih tu nak pergi duduk bergulim dalam tak ada apa pun ayam tu cuma ayam tu dulu rasa dia sedap itu saja dia pun mau ingat macam-macam ni ayam ni mau ambil balik mau duduk jureh mandi anak ketegang Saudi pula dia, dia tak boleh macam ni dia pagang tak siapa, boleh tengok pada mukaan muka semua tapi ada lagi sampai hari ini yang kata bi'ru rumah dia panggil Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sahaja. Hamba dia, khadam dia nama Hanik ataupun nama dia Abu Sa'id. Hanik ini dipanggil orang dengan nama Abu Sa'id. Dia tabi'in. Dia tak dah jumpa Nabi. Dia dah jumpa bos dia saja, Sayyidina Osman dia kata bos saya ni, yang kata Sayyidina Osman ni kana Osman iza waqafa ala qabrin baka. dia kata bos saya, Sayyidina Osman bin Affan ini satu benda ada kat dia dia ni, dia tak boleh dengan kubung ni, dia tak boleh dia tengok kubung, dia pergi berdiri dekat dengan kubung ni, dia menangis ini Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu hatta labullal lihyatah menangis ni, bukan menangis, sikit-sikit menangis ni, sampai basah janggut Osman ni dia dengan kubur ni tak boleh touch bila dia tengok kubur touch sentuh hati dia dia main sembok dia main menangis menangis sungguh-sungguh sampai basah janggut faqila lahu ada orang sudah kata dekat dia kata dekat sidin Uthman ni tuzkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hada depa tuhan Tuan kalau dengar Nabi cerita pasal syurga Cerita pasal neraka Tuan relax aja Tuan tak ada nak, nak menangis Tapi dengan kubuk ni Tuan kira nak menangis Pasal apa? Dia masing-masing orang tuan-tuan Macam kita lah Masing-masing orang Ada di kalangan kita ni Ada satu topik Jangan sentuh Sentuh yang mata nak main. Hak lain tak bah. Tapi ada kawan hak lain pula Hak kita lagi Tersentuh ni Dia tak ada apa Dia hak lain pula sentuh Contoh ada di kalangan kita ni cakap lah cerita apa pun tak ada apa tapi cerita pasal buat baik dengan mak pak dia main dia tak boleh dia main topik kata buat baik dengan mak pak ni dia guna matchback kalau guna matchback lagi sedang, 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 yang mata tidur keluar duduk lap duduk tu duduk lap duduk tu duduk dia dengan topik mak pak ni touching kawasan sebelah tak ada apa dia tengok apa dia ni hm kawan sebelah ni pula dia tak boleh sentuh bab lain pula sentuh pasal cerita kata buat naya dekat anak dia lalu nak main pula satu macam pasal masing-masing orang ada masing-masing cerita latar belakang dia ada sahabat Nabi bila Nabi cerita pasal neraka sebab menangis sampai nak pengsan pingsan. pun ada Osman tak ada tapi Osman bin Affan ni pula dia lain dia bila orang main cerita bila dia tengok kubur dia nak main menangis orang sudah tanya dia Dek eh, kata tuan, tuan ni bila dengar cerita syurga neraka tuan tak ada apa, tapi bila mai pasti kubur tuan menangis. Pusing apa? Kata Uthman, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, pusing nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nabi kata innal qabra awalu manzil min manazilil akhirah. Nabi kata aku bukan pusing apa. Pusing nabi sallallahu alaihi wasallam ada bagitau Nabi kata, kubur ni adalah rumah pertama kepada alam akhirat. Kita dulu duduk dalam alam arwah, dalam perut mak kita. Sebelum perut mak kita, lepas tu main alam rahim, perut mak kita. Lepas tu beranak keluar, main, dia panggil alam dunia. Kita duduk dalam dunia ni. Main hari akhir kita, kita mati, masuk kubur, itu mula alam akhirat. Itu mula alam akhirat baru nak dengar baru nak nak yakin cerita pasal muka nakir baru nak lepas itu baru nak cerita pasal tiup sangka kalah lepas itu baru nak cerita pasal bangkit berhimpun di padang masyar lepas itu baru nak cerita pasal timbang amalan lepas itu baru nak cerita nak lintah titis siratal mustaqim lepas sudah lintah sirat lepas itu baru nak cerita tentang nak pergi syurga nak pergi neraka Allahu akbar tuan-tuan panjang lagi cerita kita ni kita duduk nampak cerita dunia ni dah panjang dah kita tak nampak lepas mati tu lagi panjang daripada cerita hati dunia ni maka dengan kerana tu manusia dia habis masa dengan nak gelut dunia dia tak fikir tentang esok cerita panjang hak dia nak jumpa Sayyidina Osman bin Affan dia kata Nabi bagitahu dia kata Nabi Habak kata bila mati manusia kubur tu adalah manzil adalah rumah yang pertama kepada cerita-cerita akhirat yang panjang dia kata fa in naja minhu fa ma ba'dahu aisaru minhu nabi kata siapa settle hal kubur hak lepas daripada tu senang siapa yang bila masuk kubur dia tak ada masalah dengan soal muka nakir siapa yang masuk kubur ...dia tak kena. Yang kata kubuk ni jadi panas... ...duhimpit semua dia tak kena. Siapa yang masuk kubuk... ...tiba-tiba kubuk tu diluahkan. Nabi kata tujuh hasta lebang... ...tujuh hasta panjang. Allah luahkan kubuk bagi dia. Siapa yang dapat macam ni punya nikmat. ...makna kata lepah benda ni senang dah. Makna kata lepah pada ni... ...timbang amalan dia akan jadi senang. Hisam amalan dia akan jadi senang. Titik sirat pun dia lintah senang dia nak pi- senang dah lepah pada ni cerita mahsyar cerita apa senang bergantung kepada kubuk kalau okey, okey hak lepah ni Nabi SAW kata wa in lam yanju minhu fa ma ba'dahu asyaddu minhu Nabi kata tapi jaga baik-baik siapa dalam kubuk dah sangkut dah hak lepah tu lagi dah syar bukan nak kermai tanya man rabuk tak boleh jawab dah. Cerita panjang. Man nabiyuk? Nabi hang siapa? Tak boleh jawab dah. Lepas ni lagi panjang. Kalau soal muka mukanakkah pun tak lulus dah, macam mana nak lulus hak panjang-panjang lagi ni? Qal kata Sayyidina Uthman wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Sayyidina Osman kata. Ma raaitu manzaran qat illa al qabru afza minhu Nabi kata dalam banyak-banyak benda dahsyat yang aku tengok cerita alam kubur inilah alam paling dahsyat yang hangpa akan jumpa Dalam banyak-banyak cerita yang menakutkan cerita yang mengerikan Nabi kata Kubur inilah afzuh yang paling mengerikan dan paling menakutkan. Saidina Osman radhiyallahu anhu kata, "Kerana inilah aku tiap-tiap kali bila aku tengok kubur, aku tak boleh, aku takut. Aku esok masuk macam mana keadaan aku?" Muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, mati ni dia sifat dia pemutus. Mati ni sifat dia pemutus. Dia memutuskan segala nikmat yang kita dapat selama ni. Mati ni. Hari-hari kita tengok orang mati, tuan-tuan. Tapi kita terlupa kata kematian itu sangat kejam. Dia memutuskan semua nikmat yang ada kat kita. Nikmat kesihatan yang kita doa ada. Mati mai, dia karat putih, habis. Nikmat kasih sayang. Ni kita hidup-hidup atas dunia ni kita suami sayang isteri kita bapa sayang anak kita anak sayang ibu bapa sayang ni tuan-tuan satu nikmat bila mai mati mati ni cukup kejam dia memutuskan kasih sayang itu tidak ada lagi kasih sayang di antara suami isteri tidak ada lagi kasih sayang di antara ayah dengan anak tidak ada lagi kasih sayang antara mak dengan anak tidak ada lagi kasih sayang ni semua habis semua dah berapa hari tuan-tuan orang nak ingat kat kita betul hari kita mati menangis sampai mata merah menyadar bengkak pom betul eh berapa hari berapa hari bini kita nak menangisi kematian kita berapa hari suami nak menangisi kematian isteri dia berapa hari anak nak menangis kematian mak bapak dia kita sendiri pun dah tak ada mak bapak kita sedih lagi kalau ni tak ada dah. macam tu lah anak kita esok kita tak ada berapa hari dia nak sedih ke kita tak dan berapa hari dia lupa tuan-tuan dekat kita kematian itu memutuskan nikmat kasih saya kematian itu memutuskan nikmat kemewahan mati ada rumah duduk di Minden Heights ke duduk di Damansara Heights ke duduk di Tropicana Heights ke rumah banglo nilai harga berapa juta ke semua tu tinggal rumah oh, sendiri rumah kita dia kata rumah ni 15 million kalau nak jual 15 million tuan-tuan malam ni kita mati tidak ada makna 15 million tu kita terputus daripada nikmat kebendaan duit ringgit duduk simpan dalam bank amanah saham bumi putra saja ada berapa million dalam bank putus tuan-tuan bukan aja lagi dah kematian itu memutihkan segala galanya Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia putihkan nikmat persaudaraan. Dia mutih, dia putusikan nikmat persahabatan. Berapa ramai kawan kita ada ni masa hidup ni. Kita mati tak dan berapa hari, nombor telefon kita dalam phonebook dia dah padam. Dia padam, tuan-tuan, macam kita dok lah. Kita dok scroll balik tengok nama-nama ni. Oh Allah mak dia ni meninggal 3 tahun dah nombor dok ada lagi. Pi dekat ni delete. Habis. Tapi, Sedino Osman bin Affan, bila dia ingat hakikat ini, dia, Betapa kehidupan ini betul-betul memperdayakan kita. Muslimin dan Muslimah yang di rahmati Allah subhanahuwataala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al Bara bin Azib radhiyallahu anhi, An Nabi sallallahu alaihi wasallam kah. قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره او كما قال حديث صحيح روايه امام مسلم من البراء بن عازب رضي الله عنه ده kata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata Allah berfirman dalam ayat 27 surah Ibrahim. Dan selalu masa orang dok buat tazkirah kubur, ayat ni mesti sebut. Sebab ayat ni cerita pasal kubur. Tak geralah nak buat tazkirah tu dalam bentuk talqin, orang lama-lama dok buat ke ataupun buat dalam bentuk tazkirah kita bercakap ...selepas selesai pengebumian, kita bagi satu tazkirah... ...mengingatkan orang yang main hantar jenazah untuk dikebumikan ini... ...mengingatkan dia tentang mati. Hari ini dia mati, kita punya turn, tak tahu bila. Tapi ayat ni dibaca. Pasal apa? Nabi SAW kata... ...Firman Allah... ...Yuthabbitu Allahul ladhi na'amanu bil thabit. Allah berfirman dalam ayat 27 surah Ibrahim... ...Allah kata... Allah subhanahu wa ta'ala teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh kalau sekarang kita betul beriman kepada Allah kalau betul kita ni beriman kepada Allah kita teguh dari segi apa? Allah Tuhan kita kita teguh as-saladu'umai tu as buat apa? bagi kita Allah Tuhan kita Tonton tengok dah kes bom di New Zealand ni ha, dia masuk dah teman tengok salah seorang mangsa yang kena tembakan tu orang duk angkat dengan stretcher nak pergi dekat ambulans macam keadaan dia tuan-tuan? ni ni apa ni? bukan satu Malaysia dia nak habang apa? Allahu Ahad aku nak semayang hamil tembak aku aku nak mati ke aku nak hidup ke lepas ni itu tak penting yang penting bagi aku apa dia? Allah Tuhan aku Lepas kena tembak tuan-tuan. Orang angkat dengan stretcher nak masuk ambulans. Ini dia tangan. Maknanya apa? Dia nak tunjuk kata teguhnya iman dia dengan Allah. Hang tembak aku ke? Hang cincang aku ke? Hang buat apa pun dekat aku? Allah Tuhan aku. Tuan-tuan. Ini yang Allah maksudkan dalam ayat dia. Yusabitullahu ladhina amanu bil qawli Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nazalat fi azabil qabri. Nabi kata ni ayat ni Allah buat turun pasal apa? Pasal Allah nak cerita tentang dalam kubur ada azab. Fa man rabbuk? Nabi kata orang masuk kubur tidak ada kecuali Islam ke kafir ke sama aja masuk muka nakir mai. Hang orang Islam pun dia mai, hang mati tak Islam pun dia mai. Hang tanam di perkuburan Islam pun dia mai, tanam di perkuburan agama apa pun dia mai muka nakir ni sebab itu kerja dia. Dan soalan dia standard. Apa dia? Man rabbuk soalan yang dah bocong 1400 tahun dah bocong soalan ni tapi orang tak boleh jawab, ramai Nabi SAW kata, masuk aja apa? dia, dia tanya apa? man rabbuk, banyak orang Melayu kita duk silap duk kata ma rabbukah, bukan ma man ma tu untuk benda man untuk bernyawa tu orang, untuk malaikat, untuk man, siapa? Man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Fayaqul, yaqul rabbiy Allah. Bila mai muka nak tanya man rabbuk? Dia jawab dengan lidah yang fasih. Rabbiy Allah. Tuhan aku Allah. Subhana wa ta'ala. Wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi aku ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Fadzalika qawluhu 'azza wajalla yuthabbitu Allahu allazi amanu bil qawl thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itulah maksud Nabi kata firman Allah. Allah kata Allah mengukuhkan iman orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh dunia dan akhirat. Atas dunia Dia kata Allah Tuhan dia Atas dunia Dia kata Nabi Muhammad Nabi dia Dan dia membuktikan kata Allah itu Tuhan dia Dan dia membuktikan kata Nabi Muhammad itu Nabi dia Dengan dia taat perintah Allah dan perintah Nabi Macam mana teguhnya dia di atas dunia Akhirat Allah bagi keteguhan tu dekat dia Dan dia boleh jawab soal muka dan nakil Ini bukan soal kita boleh mengapai atau tak No Ini bukan soal hafalan Tapi soal praktis Masa kita hidup atas dunia, kita praktis tak? Kita terima tak Allah Tuhan kita? Hak mana Allah kata haram, kita kata haram. Hak mana Allah kata halal, kita kata halal. Adakah kita macam tu masa di atas dunia? Kalau kita macam tu, dalam kubung. Allah bagi keteguhan itu. Kita boleh jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi aku. Nak boleh dapat keteguhan itu, bergantung kita atas dunia macam mana. Muslimin dan muslima indi rahmati Allah. Kita ada doa bila habis kuliah. Radina billahi rabbah. Ya Allah kami reda Allah Tuhan kami. Wabil islami dina. Ya Allah kami reda Islam agama kami. Wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Dan kami reda Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul yang Allah hantar dekat kami macam mana kita deklar benda itu di atas dunia macam itulah mudah-mudahan insya Allah Allah bagi dekat kita dalam kubung esok kita dapat perkataan itu kita boleh, jab, boleh jawab Allahu Rabbi kita boleh jawab Allah Tuhan aku Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah dahsyatnya yang kata azab kubung ini maka menyebabkan Sidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu bila mebab cerita tentang kubung ni menangis dia. Dia tengok kubur pun dia dah menangis lah Apatah lagi kalau dia dengar Nabi cerita pasal hal ehwal kubur. Tak boleh bercakap dia basah jambut dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia ani Nabi SAW alaihi inna surah minal Quran 30 ayat syafaat di rajulin hatta ghufiralah wa hiya suratul tabaarakallazi biyadihil mulk atau kama qala hadis riwayat imam at-tirmizi sebagai ulama kata hadis ini hasan tetapi uh, ibnu taimiyah dan juga al-albani mengatakan hadis ini sahih maksudnya apa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata ada satu surah dalam Quran. Dalam Quran yang 6000 ayat lebih ni, Nabi kata ada satu surah 30 ayat. Surah itu ada 30 ayat. Nabi kata. Syafaat li rajulin hatta ghufiralah. Siapa yang hapai siapa yang baca, siapa yang mengamalkan surah ini. Surah ini akan menolong dia di hari akhirat itu. Wahya surah Tabarakallazi biyadihi al-mulk. Yaitu surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihi al-mulk. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kenapa? Sebab apa? Sebab hadis ni kata siapa yang hafal dalam setengah syarah dia kata apa? Siapa yang baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Sebahagian tafsiran dia macam tu tetapi kata Ibn Taymiyah dan juga Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi dia kata apa? tidak cukup dengan baca malam sebelum tidur surah ini hendaklah dihafal dan dibaca tiap-tiap malam sebelum tidur dan dipelihara segala hukum yang ada di dalamnya dan hendaklah kita beriman dengan segala isi kandungan ayat ini ayat ini akan menjadi lawyer kita di dalam kubung esok kita akan selamat daripada azab kubung Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saja so, kita dengar cerita daripada hadis pertama Ummu Habibah. Ingat balik. Tadi ni hadis makmola tadi Ummu Habibah doa apa tuan-tuan? Minta supaya Allah bagi nikmat dekat dia nikmat panjang umur. Pasal apa? Pasal dia nak rasa hidup bahagia bersama dengan suami dia. Siapa suami dia? Nabi Muhammad SAW Dia nak hidup bahagia bersama dengan bapa dia. Siapa dia bapa dia? Abu Sufyan. Tuan-tuan. Habibah, Ummu Habibah dengan Abu Sufyan ni ada satu cerita. Ini eh, yang muka di Muhammad ini panjang ni dulu ni lah. Ummu Habibah ni dia dengan bapa dia Abu Sufyan sebelum bapa dia masuk Islam. Dia masuk Islam dulu, dia menikah dengan Nabi. Dia masuk Islam. Bapa dia Abu Sufyan belum masuk Islam, masih lagi jadi kepala kepala kampung Quraisy di Makkah. Dia dah masuk Islam, dia hijrah dengan Nabi, Maduk di Madinah. Bapak dia masih di Mekah lagi masih memusuhi nabi lagi memimpin perang dalam perang badar dan perang uhud masih lagi duduk dalam keadaan kafir Bapak dia satu hari mai rumah dia rumah nabi di Madinah Abu Sufyan mai bila dia sampai di Madinah sudah tentulah dia pi rumah anak dia ummu habibah walaupun anak dia dah masuk Islam dia belum Islam dia pi rumah ummu habibah bila dia mai ummu habibah sambut bapak dia bapa mai masuk masuk bapak dia nak duduk di satu penjuru tempat tu dia lari pi, dia ambil satu kain lapik tempat duduk tu ini paling popular cerita tentang Ummu Habibah bapak dia nak duduk dia lari pi, kain lapik tempat duduk tu dia ambil, dia tarik eh, bapak ada kata pasal apa? adakah aku terlalu mulia? Maka tak layak duduk atas pelapik yang tak apa, tak tak teramana tu. Ataupun aku ni terlalu hina sehingga kan tak layak duduk di atas pelapik tu. Dia kata aku ni macam mana? Dia tanya anak-anak. Kawan cengih tuan-tuan. Dia ketua kepada orang suku Quraysh. Dia tanya awak ni. Awaknya aku ni hina sangatkan sampai tak boleh duduk atas pelapik tu. Dia tanya umur Habibah. Umur Habibah lipat dia kata ayah, dia kata yang ni pelapik duduk suami saya Nabi SAW ayah najis, dia kata kepada bapak dia ayah najis ayah tak layak duduk di atas tempat duduk suami saya Nabi SAW Abu Sufyan bila dengar macam tu tuan-tuan capang telinga capang telinga dia dia kata aku hang sebelum hang kahwin dengan Muhammad dengan Hang dah kahwin dengan dia hari ni Hang lebih teruk berdua Hang dulu dia kata dia kata dekat Ummah Habibah ni dia keluar cerita ni tuan-tuan punya popular di kalangan ulama' hadis di kalangan sirah semua orang bila sebut Ummah Habibah cerita ni nanti keluar dia sayang Nabi, dia muliakan Nabi sampai macam tu, sampai tempat lapik duduk hak Nabi duduk-duduk tu. Orang macam bapa walaupun bapa dia, sebab bapa belum Islam, bapa tak layak duduk atas tempat duduk hak Nabi duduk. Dia ambil. Tuan, tu hadiah utama tu, ulang-ulang ada cerita tambah lagi sampailah kita cerita tentang macam mana azab kubur, macam mana sampailah Sayyidina Osman bin Affan bila tengok kubur menangis sampai basah lencun, sampailah kepada cara untuk nak selamatkan kita daripada kena azab kubur Nabi SAW kata apa? Suratul Mulq 30 ayat, tak susah dengan ya, ni tuan betul-betul, hapai 3 hari ingat 3 hari betul-betul hapai hapai tak betul-betul seminggu, boleh ingat tak apa sebab bila apa tak ingat. Kalau kita tak mau jadi masalah dalam kubur, balik sekali lagi cari surah al-Mulk, baca yang tu, cuba untuk hafal, tengok makna dia apa, praktis apa yang ada dalam isi kandungan dia, minta kepada Allah, ya Allah, mana yang dijanjikan oleh nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa baca tiap-tiap malam sebelum tidur, apatah lagi siapa yang hafal, minta selamat daripada azab kubur. Allah innallaha yukhliful mi'an Allah tak akan mungkir janji dia. Dia akan bagi kat kita benda tu insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1 kita sampai muka surat 250. Muka surat 250. Malam ni insya-Allah kita berhabis. Khatam malam ni siapa bawa pulut kuning cantik memang khatam malam ni kalau diizinkan Allah. Nah, ha? baik kita masuk di situ dia kata kisah Rasulullah. Cerita tentang utusan Allah. A'uzubillahi syaitanir rajim. Wa idza Allah. Sebut oleh mu wahai Muhammad ketika berfirman Allah kepada Nabi Isa pada hari kiamat. Hari akhirat esok Allah tanya kepada Nabi Isa kerana nak mengeji akan orang-orang nasar orang-orang nasara yang mengambil akan Isa dan mak dia buat tuhan. Tujuan Allah tanya Nabi Isa ni pasal apa? Pasal nak cambek kepada orang-orang nasrani yang depa ni kata Isa dan mak dia ni salah salah daripada tiga tuhan yang ni dua daripada tuhan yang tiga tu. So Allah subhanahu wa ta'ala tanya Nabi Isa di depan semua. Pada hari akhirat esok. Adakah dengan suruh engkau, wahai Isa, supaya sembah engkau dan mak engkau? Tuhan nak tanya yang itu. Firman Allah, Ya Isa bin Maryam, Wahai Isa bin Maryam, Adakah engkau yang suruh manusia, Ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah Ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah Ambil ulimu akan daku dan ibu aku Untuk disembah buat Tuhan selain Allah Tuhan tanya Nabi Isa depan semua orang Isa nak tanya hang satu Jawab bagi semua orang dengar Masa hang hidup dulu Hang suruhkah mereka ni jadikan Hang dengan mak Hang Tuhan? Hangkah yang suruh? Sampai berjuta orang di dalam dunia ni, kata Hang dengan mak Hang ni, Tuhan. Hang suruhkah? Tuhan tanya Nabi Isa di hari akhirat esok. Ambil oleh kamu akan daku dan ibuku sembah buat Tuhan. Adakah Hang yang suruh? Khol. Sembah Nabi Allah Isa alaihi salam dan sungguh gementar Aisyah pada ketika itu ketak tuan-tuan Tuhan tanya ketak kita naik motor naik main mesti polis tahan minta lesen pun ketak apa nak sembang Tuhan tanya di padang masyad kita ada lesen tapi polis tahan tu ketak dah ada lesen tak ada masalah yang ketak tu pasal apa ketak pasal polis ketak authority tu kita tahu dia ada authority dia inikan pula Allah subhanahu wa ta'ala khadhi rabbul jalil dia hakim paling besar di padang masyarisu bukan kata kita Nabi Isa alaihi salam ketak dia apabila Tuhan tanya dia Ya Isa benar Maryam Wahai Isa anak Maryam aku nak tanya Hang Hang suruhkah mereka jadikan Hang dengan Hang Tuhan masa hidup mati dunia dulu hang Hangkah yang suruh ni sampai berapa juta orang ni pergi kata hang Tuhan pergi kata mak hang Tuhan hangga yang suruh Tuhan tanya dia macam tu ketak dia ni yang ni saya tak jumpa dalam mana-mana hadis dia kata dan keluar darah daripada lubang Roma Nabi Isa ketika mendengar khitab Allah yang dia bikin itu nak habak kata ketaknya Nabi Isa ni dia exaggerate, dia exaggerate. ketaknya sampai kena denggi berdarah Sampai keluar darah ke lubang Roma ni. Takut kepada kebesaran Allah. Kunun ceritanya. Wallahualam. Saya tak pernah jumpa ayat ni. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Daripada yang tiada layak dengan engkau. Daripada syarik dan lainnya. Nabi Isa jawab di depan Allah. Dia kata apa? Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa ma laysa li bihaq tidak sayogia bagi aku tidak wajar bagi aku bahawa aku kata akan perkataan yang tiada hak bagi aku dan tiada patut bagi aku nabi saja kata apa subhanak maha suci engkau ya allah siapalah saya nak suruh depa kata saya tuhan itu maksud mudahnya Nabi Isa kata, Subhanak maha suci engkau, Ya Allah, siapalah saya, saya nak suruh, mereka kata, saya Tuhan, siapa saya ni, Nabi Isa sendiri tak suruh, tapi orang ni, orang yang hidup ni, depan ni melebih-lebih, sama lah, sama tuan-tuan, macam hadut jadi hari ni, hari ni sudah ada satu geng, suka dopi duk, duk puja kubung, Allahu akbar. Betul itu kubur orang soleh yang mati yang tanam dalam tu orang baik, orang bagus-bagus, orang soleh. Bila dia mati, depa buat kubur dia, depa buat binaan, depa buat macam rumah, depa buat pakak duk turun pi, pakak pi duk minta doa, duk pegang kubur, duk cium tangan duk. Dia suruh kan sebelum depa mati, bila aku mati esok jadikan kubur aku ni tempat hangpa berimput. Adakah dia pesan suruh? dia tak suruh tapi hak tinggal ni duk buat hak ditinggalkan atas dunia ni di situlah timbul apa tuan-tuan kamat yang kata kamat ni ataupun setengah orang panggil darga 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 ni maksudnya apa kamat dia kata ni kubong ni kubong wali kubong wali ha, pasang dia mula pergi buat binaan dia buat tembok lepas tu satu lagi dia tempek marmar lepas tu satu lagi pula pergi katok marmar buah-buah granite lepas itu, duk torah buat salah kawan yang mati tu kan dah dia tak suruh pun tapi hak hidup ni dok pergi buat buat pula sambutan setahun sekali hari khul apa hari apa pula hari haul setahun sekali pula pakar pergi berimpung buat potong kambing buat kenuri di situ lepas tu tambah lagi rumah hidup minta hajat piduk bernazak nampak tu kan adakah kawan yang mati tu suruh buat benda ni dia tu bagweh dia tu baik dia tu salih dia tu warak dia tak suruh tapi hat tinggal ni piduk buat dia pemuliakan tempat tu dia pasucikan tempat tu sampai piduk minta disitu ispa'lana ya rab ispa'lana di depan kubung tu duduk minta ya Allah bagilah sepangat tolong kami ya Allah bagilah sepangat tolong adakah kawan yang mati yang duduk dalam kubung tu suruh buat benda ni dia tak suruh tapi orang hadut ada ni duduk biwat macam itulah yang jadi dekat Nabi Allah Isa alaihi salam Isa tak pernah suruh orang kata dia Tuhan Isa tak pernah suruh orang kata mak dia Tuhan dia tak pernah suruh tapi orang yang tinggal ni hidup kata dia Tuhan akhirat esok Allah nak tunjuk benda ni di depan semua orang Depan-depan semua makhluk yang ada Allah tanya kepada Aisyah. Ya Aisyah bin Maryam, wahai Aisyah anak Maryam, aku nak tanya kamu, anta qultal linnas, adakah kamu yang kata dekat orang, ittakhizuni wa ummi ilaheena min dunillah? Esok hangpa jadikan aku dengan mak aku tuhan selain daripada Allah? Adakah hang suruh depa buat benda ni? Jawab Aisyah apa? Subhana mahasuci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aisyah kata, "Ya Allah, siapalah saya? Saya nak suruh orang sembah saya jadikan Tuhan? Siapalah saya? Tak mungkin saya buat benda ni." Tonton-tonton dengar satu hadis. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dia kata daripada Aisyah dan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dua orang sekali riwayat benda yang sama Aisyah dengan Abdullah bin Abbas siapa dia Abdullah bin Abbas ni tuan pupu Nabi Pak dia Al Abbas dengan bapak Nabi Abdullah dua beradik dia periwayat kata dia lamman nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisah lahu ala wajhihi fa idza tama biha kashafaha an wajhi. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sakit makin kuat Nabi nak wafat Nabi sakit tuan Nabi kekasih Allah pun nak wafat sakit dan hadis lain cerita Nabi kalau dia sakit dia double sakit kita biasa ni kalau kita sakit ni tak sanggah lah mau ingat Nabi dulu double kita Allah bagi dia sakit double kesakitan kita umat dia kata Aisyah dan kata Abdullah bin Abbas ketika Nabi tengah sakit kuat menjelang wafat ni kain hadut selimut Nabi ni Nabi tarik tutup muka dia bila berasa macam nak lemah menyawa Nabi buka sekejap lagi Nabi katuk muka dia macam Nabi ni macam ada satu gunsin apa faqalan Nabi salallahu alihi wasalam huwa huwa kathalik la'natullahi alal yahud wal nasarah ittakhadhu qubar anbiya'ihim masajid Opanya dalam keadaan Nabi tengah sakit, tengah gering nak wafat tu Satu benda Nabi duingat dalam kepala dia lagi Hadis sahih riwayat Al-Bukhari Bila Nabi tarik kain tu turun, dia berdaduk tutup muka dia Nabi kata apa? La'anahu Allahu ala'l-Yahud wal-Nasara Nabi kata Allah la'na Yahudi dan Nasrani Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid dan depan jadikan kubur nabi-nabi depa sebagai tempat nak sujud nak minta macam-macam. Allah la anak depa nabi kata. Dalam syarah hadis ni dia kata apa? Nabi kata macam tu. Yuhadziru ma sana'u. nak bagi peringat hati apa yang pernah dibuat oleh Yahudi dan Nasrani jangan sampai umat dia buat benda ni. Berapa banyak tuan-tuan dalam dalam dunia lah ni berapa banyak ni depa claim kata ni kubur nabi apa ke dia molalah depa buat macam-macam. Hak kita pi ziarah ni pun, kita pi ziarah ni, ziarah kubur ni adab dia apa tuan-tuan? Adab dia assalamu ya ahlal kubur. Kita disuruh bagi salam kepada ahli kubur. Ya assalamu alayka ya ahlad diyari almu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yang tu Nabi ajar. Tak kira kubur siapa. Bila kita sampai minta kita bagi salam assalamu alayka ya ahlad diyari almu'minin wahai penghuni kampung orang-orang yang beriman ni, kubur ni kampung orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami ni insyaallah satu hari akan ikut hangpa juga masuk kubur dia tak disuruh lain daripada tu duk bawa bunga duk tabung bawa malek duk leso bagi masuk dalam apa ni duk pi buat benda Nabi tak suruh ni teruk daripada tu lagi mulahlah duk lurut batu Nisan ni mulahlah duk rotak duk pikap macam-macam kurafat dalam kepala dia dia tu tak apa dah dia orang saleh dia mati semua cantik dah Ya kita duk buat pelik-pelik ni hak ni yang salah dan ini yang merisaukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat Nabi dalam sahih Bukhari ini kata Nabi ni duduk tarikhkan tutup muka turun tutup muka turun Nabi kata la'nat la'natullah Allah, al-yahud wa nasara Nabi kata Allah la'na Yahudi dan Nasrani ittakhudhu qubur anbiyaihim masajid kerana depa jadikan kubur nabi-nabi depa sebagai tempat dia pergi sujud duk pergi buat ibadat dan sebagainya. No, Nabi kata jangan buat macam tu. Kalau hampa buat Allah laknat hampa sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati ya Allah sekalian. Eh, sambung ayat tu dia kata apa? In kuntaqultuhu faqad alimtah dan jika sekiranya aku ada kata Isa kata dekat dekat Allah. Dia kata ya Allah, kalaulah sungguh masa saya hidup dulu saya kata dekat mereka, suruh mereka ambil saya ambil mak saya bagi jadi Tuhan kalau sungguh saya kata, maka sesungguhnya engkau, Ya Allah, engkau pasti tahu akan dia Bisa kata, kalau sungguh saya ada pernah pesan dekat mereka, aku mati esok, Ampah jadikan aku dengan mak aku sebagai Tuhan yang Ampah sembah, kalau sungguh saya pernah terkata sekali Ya Allah, engkau maha mengetahui maksudnya apa? Isa nak abang kata, tak pernah sekali dia bercakap cakap benda macam ni Ta'lamu ma'fi nafsi, Wa la'a'lamu ma'fi nafsik Isa kata, Engkau, Ya Allah Tuhan, maha mengetahui Apa yang ada dalam hati aku Tapi aku tak tahu apa yang ada di dalam ilmu engkau. Tuhan kata, Ya Allah, jangan kata aku pikata Kalau aku ada teringat dalam hati Suruh daripada sembah aku jadi Tuhan Engkau maha mengetahui Tak ada satu benda Yang aku boleh sorok daripada mu, Ya Allah Isa kata tak pernah aku suruh dia buat benda-benda macam ni semua anta Nabi Isa kata apa? Ya Allah bahwasanya engkau Tuhan yang amat mengetahui benda-benda yang raib right. tak nampak Tuhan tahu lintasan hati raib right. kita tak nampak apa orang duduk teringat kat kita kita tak nampak Allah nampak tak? Allah nampak Allah tahu dan jika difardukan kalaulah aku kata perkataan itu nescaya engkau maha mengetahui isa nak kata apa never saya tak pernah kata suruh dia jadikan saya tuhan never ever kalaulah saya ada teringat pun engkau tahu ya allah ma qultu lahum illa ma amartani bih jadi ya, aku kata bagi mereka itu yakni bagi umat aku itu, melingkan barang yang engkau suruh aku kata kepada mereka iaitu annabudullah rabbi wa rabbakum itu yang engkau suruh aku habang itu yang aku habang apa dia sembah olehmu akan Allah tuhan aku dan tuhan kamu dan sekali-kali aku tidak pernah kata ambillah aku dan ibu aku perbuat tuhan no isa kata Ya Allah, engkau suruh aku habak dekat mereka suruh sembah Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan aku dan Tuhan mereka. Engkau suruh aku habak yang tu, yang tu aku habak. Aku tak habak lain pada tu. Dia kata. Dan tidak pernah sekali-kali aku suruh mereka jadikan aku dengan mak aku sebagai Tuhan. Never ever. Muslimin dan muslima ini rahmati Allah. Wa kuntu alihim syahidan madum tu fihim. Nabi Isa kata apa? Dan adalah aku Isa ni atas mereka itu melihat dan menjadi saksi. Aku tegah mereka daripada perkataan yang tidak benar itu. Nabi Isa kata apa? Selama aku hidup, selama aku doa ada dengan mereka. Aku make sure mereka tak tak pernah sekali-kali mereka sebut kata aku Tuhan. Yang tu aku pasti. Selama aku ada di kalangan mereka itu. Selama aku hidup dengan mereka. Tak pernah sekali aku suruh mereka jadikan aku Tuhan. Tuan, orang punya pasal, beroba punya susah Nabi Isa nak kena dok jawab depan Tuhan. Orang punya pasal. Depa yang pi buat onak ni semua, depa, depa yang pi buat Nabi Isa jadi Tuhan, depa yang depa pi ambil mak dia Maryam bagi jadi Tuhan, depa yang buat. Nabi Isa kena dok jawab depan Tuhan pasal depa ni. Allahu akbar. Muslimin dan ini, rahmati Allah sekalian. Demikian keadaan yang yang telah menimpa Nabi Allah Isa alaihi salam di hari akhirat esok falamma tawaffatani falamma tawaffaitani maka tak kala engkau ya Allah engkau angkat akan daku ke langit okey enggak bisa mati tak? tak mati tapi dalam istilah Quran dia guna perkataan apa tawaffaitani dia guna perkataan wafat wafat boleh membawa macam-macam maksud satu wafat boleh membawa maksud mati sungguh satu yang kedua, wafat boleh membawa maksud tidur. Juga disebut wafat dalam Quran juga. Dan yang ketiga, wafat boleh dibawa maksud angkat naik ke langit. Dalam kisah Nabi Allah Isa alaihi Maka ayat sebut falamma tawaffaytani, maka tak kala engkau angkat akan daku ke langit. Mustahilkah tuan-tuan apa Allah nak angkat Nabi Isa naik, tapi tak bagi dia mati lagi. Musahilkah? Tentu pernah dengar cerita tentang Ashabul Kahfi? Pernah dengar? Berapa tahun Allah bagi dia palena tak makan, tak minum, tak apa-apa semua, lepas itu bangkit macam biasa. Berapa tahun? 300 tahun dan tambah 9. Dalam Quran kata-kata siapa dia daripada ni tuan-tuan ashabul dia lambat gulah tu dia main ni dia cerita ashabul kahfi pula sikit siapa dia daripada ni ashabul kahfi ni berapa orang daripada ni tujuh apa hal dengan daripada ni Allah bagi daripada tidur 300 tahun tambah 9 309 tahun apa cerita dengan daripada ni daripada ni pemuda yang hidup pada satu zaman di sebuah negeri yang penduduk semua beriman kepada Allah ringkai ceritanya mereka duduk dalam sebuah negeri yang penduduk negeri itu semua beriman kepada Allah tiba-tiba mai satu raja baru negeri mereka ini mai satu raja baru raja ini main daripada Rom nama dia dalam kitab tafsir kata nama dia Dikianus nama dia Dikianus hanya jangan balik buah nama cucu pula Dikianus nama raja ni Dikianos. dia ni penyembah batu berhala bila dia mai di negeri budak-budak muda tujuh orang ni main. dia paksa seluruh rakyat tinggal apa yang hampa duk pegang selama ni kita sembah batu pula kemudian oleh khanad dia raja oleh khanad dia ada kuasa dia paksa siapa yang tak ikut ditangkap dan diseksa dan kalau sekiranya dalam tempoh seksaan itu tak mau berubah juga bunuh habis satu negeri murtad daripada sembah Allah kecuali tujuh orang ni. Dapat tujuh-tujuh ni tak mau tak mau nak turut kehendak raja. Dan tuan baca dalam suratul al-kahfi tuan cerita benda ni. Am hasibta anna ashabal kahfi warqim kanu min ayatina ajaba. Tuan cerita ni. Adakah kamu wahai Muhammad sangka bahawa Ashabul Kahfi dan Raqim? Raqim ni pun ada cerita panjang. Ada sebahagian ulama tafsir kata Raqim nama anjing. Anjing seekor si depa tujuh orang, anjing seekor. Si anjing tu nama Raqim. Tapi sebahagian lagi ulama tafsir kata, no, Raqim ni bukan nama anjing. Nama anjing itu Qitmir. Dia kata, anjing ni apa? Raqim ni ialah kawasan tu. Kawasan yang depa pi duduk dalam gua tu. Kawasan tu dulu dipanggil kawasan Raqim. Jordan jadikan kawasan itu sebagai kawasan Arkeologi hari ini so, Siapa yang nak pergi Umrah Singgah Jordan mesti pergi Tempat ni must visit punya tempat Mesti pergi tengok yang kata Ashabul Kahfi ini. Walaupun ada Berbagai pendapat Ada satu pendapat kata Ashabul Kahfi ini apa, Gua yang Ashabul Kahfi duduk ni Di Syria Ada satu pendapat Dan sana pun tak kira lah Piduk ambil gambar naik pisat lah, Ada juga satu, dakwaan kata di Syria. Satu lagi dakwaan kata di Turki. Turki pun ramai juga pi dok pi sembaik gambar apa musim sejuk pakai boh mapla apa mau dok buat got apa semua. Asalabul Kahfi juga sana. Tapi pendapat yang popular kata di Jordan. Pendapat yang popular kata di Jordan. Dia lebih kurang 70 lebih kurang 7 km daripada Amman. 7 km ya nak pi. Dekat ya dalam 10 minit sampai. Yang kata tempat berlaku ashabul kahfi. Dan pasal apa? Kata tempat ni lebih tepat berbanding dengan yang Syria, dengan yang di Turki. Pasal apa? Pasal keadaan gua tu dengan pintu masuk dia dan sebagainya, dipegu balik dengan ayat Quran, suratul kahfi. Cerita tu menepati tempat yang di Jordan ni. Kan dia cerita, وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ an وَرُعَنْ كَهْفِهِمْ ذَا تَلْيَمِينَ dia cerita bila matahari naik pagi dia naik sebelah condong sebelah kanan, dan apabila dia turun, dia condong sebelah kiri dan cahaya tak masuk dalam pintu gua, bermakna pintu gua dia duduk belah matahari naik ke, belah matahari jatuh dua-dua pun tak dia duduk belah utara, jadi matahari naik ke balik ni, matahari jatuh ke balik ni pintu gua dua balik ni jadi bila tengok balik tempat yang di Turki dengan di Syria tu no, pintu gua tu ada mengadap tempat matahari sulut bukan dia, dia menyalahi apa yang Quran sebut bila tengok Hadi Jordan ni, exactly maka semua orang kata apa, di Jordan tu tempat Ashabul Kahfi yang sebenarnya apa hal dengan mereka ni mereka ni nak mempertahankan keimanan mereka mereka tak mau taat kepada perintah Raja Rom yang main seorang sembah batu berhala ni, mereka tak mau taat cerita mereka bantah ni sampai ke Raja, Raja panggil mereka tujuh-tujuh orang pi menghadap raja. Bila sampai di depan raja, raja tanya mereka, betul ke hampa ni nak tunjuk, nak tunjuk gedebel, nak tunjuk something, hampa tak mau nak, apa nama nak, nak turut kehendak aku, betul ke? Raja tanya mereka. Apa mereka kata? Dalam Quran cerita, وَرَّبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ faqalu rabbuna رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ tujuh orang ni, bila sampai di depan raja Depa berdiri di depan raja, depa kata apa? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami, sampai bila-bila pun adalah Tuhan yang memerintah langit dan bumi. Sorry, batu-batu ni semua bukan Tuhan kami. Depan raja, depa jawab macam tu. Mengikut Quran Tuhan kata warbatna ala qulubihim. Awal ayat ni Tuhan kata apa? Kami sudah teguhkan hati depa. Berani tujuh orang ni depan raja depa tahu risiko dia apa dia? Siksa ataupun dibunuh mati pedulikan dengan risiko ni semua. Depan raja depa bangkit berdiri. Depa kata, "Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami, Tuhan langit bumi semua. Kami tidak akan sembah Tuhan lain daripada Tu." Kalau kami sembah juga, laqad qulna idzan syatata. Kami buat satu benda yang jauh daripada kebenaran." Sorry depa kata. Masya. Okey, raja kata tak apa. Aku bagi masa dua hari balik fikir. Lepas dua hari, depa buat begitu balik mesyuarat daripada tujuh orang daripada calur ini tunggu pun tak ada cerita dia ni raja dengan dia ada tentera dia ada ngapa apa semua kita ada pergi lawan kita tujuh orang ni bukan ada cerita lawan elok angkat bungkus kita belah tujuh-tujuh ni lari pergi daripada pergi di gua yang berkenaan ni Sampai di depan pintu gua baca doa Izawal Fityatu Ilal Kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa min amrina rashada. Baca doa dulu depan pintu gua ni masuk dulu dalam. Tu baca tu surah al-kahfi ni kita kena baca bila tuan? Malam ataupun hari Jumaat kena baca. Apa fadilat dia? Nabi kata apa? Selamat daripada fitnah dajal. Tadi apa dia? surah al-mulk. Yang ni pula apa? Suratul Kahfi. Kena baca. Apa? Tak apa semua tak apa. Apa ayat 1 sampai 10 sahaja cukup. Sebahagian ulama kata 10 akhir daripada Suratul Kahfi. Kalau campur 10 awal juga baru 20 ayat. Al-Mulk baru 30, baru 50 apa masalah. Kita duduk apa benda lain banyak. Hak ni takkan tak boleh hapai. Meretek umur dah berapa puluh. Tak boleh nak hapai sepuluh hayat. Kalau nak tahu muka tan mana depan Allah. Pula benda ni kalau hapai. Apa dia? Manfaat dekat kita. Bukan dekat orang lain. Dekat kita manfaat dia. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah. Dalam tafsir, saya cerita panjang lah. Sebut nama depan tujuh orang ni. Nama tamliha. Nama Maksalmina, Ni nama tujuh orang ni. Disebut dalam tafsir nama-nama depan ni dan akhirnya apa jadi dekat mereka ni apa jadi dekat mereka mereka dilenakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam gua tu 3 ratih tambah 9 lena tak sedang tak tahu apa jadi Tuhan kata apa fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada Tuhan kata dan kami bagi mereka ni tidur lena nyenyak di dalam gua tu. Sampai beberapa tahun lamanya. Lena. Tuhan nabak lagi dalam ayat. Tuan-tuan balik baca surah kafir ni tengok makna dia. Masya Allah tuan-tuan. Kebesaran Allah. Allah nak cerita. Ni nak kait dengan cerita Nabi Isa tak mati lagi ni. Duduk-iduk lagi sampai lani ni. Allah sudah buat kepada ashabul kafir. Dapat tak mati tiga hati tambah sembilan tahun. Tuhan kata apa lagi? Wa tahsabuhum ay qazan wa hum Tuhan kata, depa sangka depa duk jaga padahal depa tidong. Depa tak tak tahu kata depa ni, bitidongkan 300 tahun lebih. Depa tak tahu. Depa duk ingat ni tidur biasa, tidur jaga, tidur. Depa duk ingat lagu tu. Tak cukup dengan tu. Tuhan kata, wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimāl dalam tempoh 300 tahun ashabul kahfi tidur tu Tuhan duk kalih mereka Tuhan kalih mereka kalih kanan, kalih kiri kalih kanan, kalih kiri, mereka tak sedang Allah duk kalih mereka dalam tafsir kata apa pasal apa tu yang Allah kalih kanan kiri, kanan kiri pasal tak mau bagi tidur macam orang mati tu takut dimakan tanah tuan orang tuan-tuan bila sakit backridden duduk tidur katil kalau tuan-tuan biar dia duduk terentang tu tuan-tuan last sekali sebulan tuan kali, apa jadi belakang ni melecak habis belakang dia pasal apa dia makan ni dia makan kulit belakang ni sampai begitu teliti Allah cerita dalam Quran apa yang Allah buat kepada ashabul kafi yang dilenakan 300 tahun ni Allah kalih wanqallibuhum yang Allah kata kami kalih depa ni zat al-yamin sekali kalih ke kanan wa zat asyimal kalih balik kiri tak mau bagi tu tanah tu makan body depa nak nak preserve body depa jadi macam orang tidur biasa padahal depa tidur terapi lebih. dahsyat tuan surah al-kahfi yang kita dok baca malam jemaah ni dahsyat cerita dia kalih-kalih-kalih macam tu tidak cukup dengan itu wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit anjing hat dia bawa ni duk di muka di muka gua tu unjuk kaki dua ke depan lagu tu. Lagu tulah 300 tahun. Muslimin dan muslimat ini Allah sekalian. Sehinggalah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan depa jaga selepas 300 tambah 9 tahun jaga bila jaga-jaga sama-sama depan ni qalu rabbukum a'labu bangkit-bangkit depan ni qala qa'ilun minhum kam bangkit ni tujuh-tujuh orang ni bangkit ni pakai nak lawan tanya pula eh kita lena apa lama ni apa lama dah kita lena ni qalu labithna yawman aw ba'd yawm sebahagian kata ya lama ni berasa sehari semalam ada kita tidur ni ada seorang lagi kata apa pula eh berasa sehari semalam dah aku sekar hari ada aku tidur ni 300 tak lebih tuan-tuan. Depa duk rasa macam sehari semalam, depa duk rasa macam sekerat hari. Allah cerita benda ni dalam Quran nak bagi kita tahu. Dia mai pula sebab turun ayat ni, sebab dia apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari ada satu kumpulan Yahudi mai di rumah Nabi, depa test Nabi benda ni. Depa kata ya Muhammad, kami nak beriman dengan kau. Tapi nak tanya satu soalan dulu kalau kau boleh jawab kami akan ikut apa dia Nabi kata ceritakan kepada kami tentang ashabul kahfi ceritakan dekat kami tentang ashabul kahfi Nabi tak boleh jawab Nabi tak boleh jawab pasal apa? pasal Islam ni bukan agama yang mai dalam mimpi-mimpi saja tapi Islam ni agama yang wahyu Allah duk bawa mai. Nabi tak boleh jawab Nabi susah hati tak boleh nak jawab soalan tu menjadikan Nabi ni susah hati 15 hari Turun ayat ni turun, turun ayat cerita tentang Ashabul Kahfi Turun detail cerita Nabi panggil balik Yahudi ni Nabi cerita Exactly Macam yang mereka baca di dalam kitab Taurat mereka Exactly Masya Allah tuan-tuan Islam ini agama maha benar bila jadi keh tembakan di New Zealand tu, tadi ada satu sahabat antara mereka, saya, saya tak tahu betul-betul, tak betul, kata berapa ratu orang dah masuk Islam, di New, di New Zealand dan di Australia, dengan kerana insiden yang jadi ini berapa ramai sudah masuk Islam, manusia ni kalau dia buka hati dia untuk cari kebenaran, dia akan jumpa kebenaran, tapi kalau hati dia degil, dia nak cari salah, dia tidak akan jumpa kebenaran, Tapi kalau kita open hati kita, kita nak kebenaran. Siapa yang hujah, yang meyakinkan, yang boleh convince kita, bagi kita yakin, why not kita ikut? Kita ikut saja, tak ada masalah. Sebab dia memberi hujah yang meyakinkan. Jadi macam ni? tuan tengok, berapa ramai yang tunjuk ke mereka simpati, main duduk berhimpun, orang main duduk semayang marik insya, mereka main volunteer tunggu di luar jaga masjid dan sebagainya. Allah sudah buka, satu insiden, satu pengorbanan berlaku, satu benda kebaikan sudah main kepada agama mulia ini. Muslimin dan muslima ini rahmatullah sekalian. Baik, kemudian mereka ni duduk tanya, Nikita ni berapa lama, ada kata sehari, ada kata separuh hari dan sebagainya, akhirnya dia, dalam Quran kata, dia kata Faba'athu ahadakum bi wariqikum hadhi ilal madinah Dia kata ni perut lapang lah ni Kita tak makan sari dah ni Sari Dia pun kata tuan-tuan Tiga tuan-tuan Perut dah duk main berkeroncong Pilih seorang daripada tujuh ni Yang keluar pergi ke pekan Dia kata azka Keluar pi tengok apa makanan Yang baik dan halal Nak tunjuk kata depan ni orang bagus Mencari yang halal angkan keluar pisan cari makanan yang baik dan halal falyatikum birizqil minhu kemudian buat mailah rezeki itu dekat kita semua kemudian kita pakak-pakak makan wal yatalath ha daun kata ayat ni menunjukkan senter Quran kan dalam mushaf Quran lama dulu wal yatalath ditulis dengan huruf apa kala apa kala merah wal yatalath ada terletak dalam suratul kahfi apa maksud wal yatalath latif Maksudnya kawan yang ditugas untuk keluar pergi ke pekan cari makan tu depa pesan waliyatalaff hang keluar pi hang behave jaga perangai elok-elok keluar bersopan jangan nak buat tak tahu orang punja di luar sana wala nabikum ahada dan ingat jangan bagi siapa-pun yang duk ada di luar sana sedang kata kita lah tujuh orang yang itu cerita dengan raja tu hang buat elok-elok jangan sampai orang tahu dan jangan sampai dia patau kita duduk menyorok di sini. Pesan kat kawan yang keluar pergi ni. Dia ni pun keluar. Pergi cari tempat nak pergi. Tengok tempat dah jadi lain. Allah tuan-tuan. Tiga tahun lepas jelutong macam mana? Lah macam mana? jelutong jelutong bukan cerita tempat Azabul Kahfi ni. jelutong tiga tahun lepas dengan jelutong hari ni. Tiga tahun dia tinggal balik-balik main tengok jelutong Dia duduk terkejut ni. Jelutung kan ni? Jelutung kan ni? Dia lutung hari ini Soh jadi macam mana 300 tahun banyak perubahan tuan-tuan 300 tahun Dia rasa baru sari Dia keluar-keluar pergi Nak pergi cari kedai apa ni Haji Ismail mini market apa. Tapi tak ada dah Ni semua dah jadi lain macam cerita dah Uit, Tengok Kawan yang ditugaskan beli makan ni Bila dia keluar-keluar pergi Macam tu keadaan sudah ada Bila dia nak beli Bawa keluar pula duit Bawa keluar pula duit Dia pun tengok Pocik kata Hang ni main mana ni Duit bila ni Hang buat keluar main ni Allah. Tuan tahun 70. Tahun 70 duit sedit buang orang simpan lagi. Tuan ingat tak? Tahun 70 tuan bayar bil api, pi, pi bayar di mana? Di pos office. Mana ada online-online meja ni. Tahun 70 dulu bayar bil air, bil api kita pi bayar di, di pos office, di pejabat pos pi bayang ada belen dua duit tiga duit simpan tuan-tuan duit temaga tu duit seduit dua duit tu simpan cukup lima duit pergi kedai beli asam katok oh, oh, oh. di cerita kat budak Allah ni dia tahu apa ayah dia dulu duit seduit tu simpan cukup lima duit beli asam katok tahu asam katok tak tahu susahlah simpan simpan duit seduit seduit, seduit 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 tu ada sepuluh duit dia panggil sekupang lah sepuluh duit ada sekupang pi beli kacang katok. Tahu kacang katok? Itu pun susah lah kalau tak tahu tak leh cerita. Lah. Ashabul Kahfi 3 tahun. Keluar-keluar pi bawa duit sekupang sekeping ni pi, pi nak beli. Orang duk tengok dia duk jegek kat dia satu macam ni hang mai daripada dunia mana ni? Apa ni, ni zaman bila mai duit? dia pun akhirnya dia pergi cerita lah. dia kata tak, ni kami ni ya, awak jadi celaru leluh ni dia kata ni mana tempat pula ada? dia pun pening dia kata duduk dulu kita sembang dia elok apa cerita? 300 tahun punya cerita tapi mereka ni ada ingat lagi benda tu ada dalam sejarah mereka oh kami ada pernah dengar cerita lama dulu ada tujuh orang pemuda lari daripada raja masa tu pergi manakah hilang orang cari tak jumpa eh takkan hanggut tengok dengan pakaian purba dia, dia ni, ya Allah macam mana kita pun tak boleh bayang akhirnya apa bawa pergi istana raja raja baru raja baru ni beriman kepada Allah dan raja baru ni sangat open kalau hampa tak mau ikut agama dia beriman kepada Allah hampa nak sembah apa dia pun tak kisah dia sangat open raja baru ni pergi jumpa raja dengar-dengar oh dia pun tahu cerita ni ini cerita lama ni biar betul dia ni ni baja kata ada rupa orang ni ada 6 lagi dia kata mana, dua tanpa dan dua tapi jangan buat apa nak kami pi 6 6 orang ni terkejut cerita tuan-tuan dahsyat tuan-tuan cerita surah al-kahfi ni dahsyat panggil mai semua 7 7 orang mai di istana raja raja tanya ni apa cerita balik daripada awal cerita cerita ni raja ni nama dikianus depa kata ada dalam buku sejarah darjah lima ada belajar <t- 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 Cerita ni Diki Anus yang ada dalam buku sejarah Masya Allah Lepas tu Mereka pun cerita Cerita-cerita satu-satu Baik Terpaksa percaya ke depannya. Bila dah jadi macam tu semua Ending cerita macam mana Allah wafatkan mereka serentak semua sekali Habis Just nak tunjuk kata apa Allah boleh Pause Sat manusia ni Tak mati Allah boleh jadikan dalam bentuk lena Allah boleh jadikan dalam bentuk apa sahaja dan benda ni proven Allah sudah buat kepada ashabul kahfi maka tidak heran Nabi Allah Isa AS belum mati Allah angkat dia letak di satu tempat dan dia akan diturunkan balik benda ni bukan first time Allah buat Allah sudah buat kepada ashabul kahfi dulu nampak? itulah yang kita duk baca dalam ayat ni dia kata apa? falamma tawafaitani maka takkanlah engkau ya Allah angkat aku naik ke langit kuntah antarraqib alaihim engkau lah yang meng, mengintai-ngintai memelihara atas mereka itu akan amalan mereka itu Nabi Isa kata apa? by the time engkau angkat aku naik ke langit aku dah tak tahu dah apa yang dibuat oleh umat aku ni tapi engkau ya Allah engkau masih lagi duduk tengok apa yang mereka buat so apa yang berlaku selepas aku diangkat aku tak tahu mereka kata aku Tuhan mak aku Tuhan aku tak tahu tapi masa aku dua ada, tak ada benda ni. Engkau lah, Ya Allah, yang lebih mengetahui. Wa anta تَعَلَىٰ كُنْ لِشَيْءٍ شَهِيدٍ Dan engkau lah, Ya Allah, Tuhan atas setiap sesuatu maha melihat. Maka tiada gaib daripada ilmu engkau, satu apapun. Kemudian Nabi Isa kata apa? In إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْبَادُكُ Nabi Isa kata, Ya Allah, kalau engkau pilih untuk nak azab mereka yang jadikan aku dengan mak aku Tuhan maka mereka itu hamba engkau dan engkau boleh buat apa saja dan kalaulah engkau dan engkau Tuhan mereka itu engkau perbuatlah kepada mereka itu apa yang engkau kehendaki dan tiada i'tirad atas mereka itu tiada ada siapa boleh objek kalau Tuhan nak jatuhkan hukuman kepada orang yang kata Isa Tuhan tiada ada siapa boleh lawan pun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim dan jika engkau Ya Allah, bagi ampun kepada hamba-hambamu yang silap ni. Depa ni masa Nabi Isa do ada, depa kata Nabi Isa nabi. Bila Nabi Isa diangkat oleh Allah, depa kata Nabi Isa anak Tuhan. Tapi kalau Allah nak ampunkan depa, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahawasanya engkau Tuhan yang menang lagi hakim pada perbuatan. Qala Allah, firman Allah hadha yawmun yanfa'u s-sadiqina tuhan kata inilah hari yakni hari kiamat hari yang memberi manfaat kepada orang-orang yang benar akan kebenaran mereka ha tuan inilah hari yang kita dok tunggu kita dok buat semua perintah tuhan apa tuhan suruh apa nabi suruh kita buat ni pasal apa pasal kita percaya hari ini walaupun dengan berpegang kepada islam kita jadi susah tak apa sebab kita yakin pegangan kepada Islam ini akhirat esok bahawa Allah akan balas. Tuan boleh bayang tak jadi minoriti Islam dalam negara yang bukan Islam? Boleh bayang tak? Oh tuan-tuan. Minoriti Islam duduk dalam negeri majoriti orang bukan Islam. Tengok apa dok jadi dalam dunia ni. Apa dok jadi? Apa jadi kepada etnik Rohingya di Burma? Apa jadi kepada orang Islam di sebahagian depa yang dok ada di India? Apa jadi kepada minoriti Islam yang ada di negeri China? Apa jadi nasib minoriti Islam di dalam sebuah negeri yang majoriti bukan Islam? Apa jadi? Itulah yang kita duk baca hari-hari. Itulah yang jadi. Punya malangnya nasib orang Islam apabila mereka menjadi minoriti di dalam negeri-negeri yang tertentu. Nah, Macam itulah yang jadi di New Zealand. Negeri aman selama-lama ini. New Zealand ini negeri cukup aman satu orang jahat ni sudah pergi buat leceh di sana habis satu dunia apa kau tengok merosakkan nama baik New Zealand yang selama ni rekod dia cukup baik dari segi keamanan dan sebagainya muslimin dan muslima ini rahmati Allah SWT. lahum jannatun tajri mintah tihal anhar bagi mereka itu beberapa syurga yang mengalir daripada bawah mahligainya dan pulau pulau nya anak-anak sungai tak tahu tuan-tah tu. tak boleh nak bayang macam mana hak Tuhan nak bagi kat kita yang yang Islam dan beriman ni. Dud dalam syurga, bawah tu nampak sungai, duduk jalan. Macam mana tu? Kita bayang macam mana pun bukan itu syurga. Syurga lebih daripada tu. Benda yang kita tak akan mampu bayang. Allah janji nak bagi khalidina fiha abada. Siapa masuk syurga kekal dalamnya selama-lama. Radhiyallahu anhum wa an. Maksud apa? Allah redha kepada depa kerana depa taat. Atas dunia, mereka taat Allah, Allah redha dekat mereka Dan mereka pula redha kepada Allah dengan balasan syurga Bila pisana isu Allah bagi syurga Orang-orang yang dapat syurga ni redha kepada Allah Allah redha mereka pasal mereka taat Mereka redha Allah pasal Allah bagi apa yang Allah janji selama ni Zalikal fawzul azim Bermula yang demikian itu Menang besar bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya dia bukan Tuhan dan tiada manfaat bagi orang yang dusta akan Allah dan segala Rasulnya akhirat esok siapa yang selama ini tak percaya rugi besar apabila membenar pula ketika keluar nyawa ataupun hari kiamat esok siapa yang sampai dah dekat nak mati baru percaya tak ada guna dekat nak mati ni nampak wajaa malakul maut liyaqbidar ruha dalam hadis nabi kata orang nak mati ni dia nampak ni malaikat masuk rumah pintu mana dia nampak waja'a malakul maut dan mailah malaikat maut dia nampak masa tu yang mata dia duk tengok tepat tu dia nampak benda kita tak nampak waja'a malakul maut mailah satu malaikat maut liyaqbidar ruha yang malaikat ni mai nak rentap nyawa dia Nampak Bila nampak macam tu Masa tu baru nak beriman It's too late already It's too late already nah, Bila dia nampak-nampak Dandan Otak connect Dengan haduk mengaji di masjid ni Klik nama ni Connect Allah Yang ni hadis yang ustaz tu Duk baca di masjid Ketan balik kak mai Allahuakbar Tak dah, dah Tak dah, dah Tak dah dah Masa tu tak nampak apa dah Tak dah, dah. Dia bagi tahu di sini Dia kata apa Dan pada hari tu Apabila membenar pula Ketika keluar nyawa ataupun hari kiamat tu hari kiamat esok baru nak menyesal. Allah silaplah hari tu di atas dunia hari tu tak mau nak percaya benda ni semua silap. Tak boleh buat apa dah masa tu. Dia kata lindahi mulkus samawati wal ard wa, ar wa ma Bagi Allah milik tujuh lapis langit dan bumi dan barang yang di dalamnya. Ending kepada surah Al-Maidah ni Allah bagi tahu apa? Dia kata semua hak dunia hak Allah punya. ...langit tujuh lapis, bumi, semua Allah punya. Dan segala benda yang ada di dalam bumi ini, di, di dalam, semua Allah punya. Daripada segala khazanah, sama ada hujan, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun rezeki, semua Allah punya. وَهُوَ عَلَىٰ kulli شَيْءٍ قَدِيرٍ Dan dialah Allah Tuhan atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Setengahnya memberi nikmat orang yang benar dan mengazab orang yang dusta. Allah maha berkuasa siapa yang beriman kepada dia dia janji nak bagi nikmat syurga dia bagi siapa yang tak percaya dia dia akan bagi azab dia bagi nah wallahu alam habis khatam dia kata tamatlah juzuk al-awal dan akan mengikutinya juzuk yang kedua wa awwaluhu suratul an'am so dia kata jilid yang kedua dia start dengan surah al-an'am nah wallahu alam habis jadi oleh kerana kitab dah habis bulan depan masalah kuliah ada tak ada tu tak tahu lagi kalau kita nak start kitab baru, jadi halang kepalang, lepas tu dia nanti nak posa, lepas tu dia nanti nak main raya, lepas tu dia nak main pulak, tuan-tuan boleh faham bahasa ni kan, Mana nya dia ada duk main lah, pokok hujan ada duk main lah, besar kemungkinan tak ada, bulan depan, kita tengok dulu macam mana, kita tengok dulu macam mana, lepas kitab sudah khatam, jadi kita tengok balik, kita start baca, di masjid ni, uh, tahun erobah tuan-tuan, saya hebat dulu, 22 hari bulan 5 tahun 2000 22 hari bulan 5 tahun 2000 saya tulis 22 hari bulan 5 tahun 2000 lani tahun 2000 15 tak sampai 309 tahun lagi tak sampai lagi ha? baru 19 tahun bukan 309 tahun kan jadi maknanya 19 tahun baru habis satu juzuk Nurul Isan ada berapa juzuk tuan-tuan 4 juzuk saya cerita sikit lagi walaupun masa dah pukul 9.45. Saya baca dua kitab buat masalah. Satu Bahrul Mazi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Satu Tafsir Nurul Ihsan dan yang ditulis oleh apa nama Syekh Umar apa dia ni bekas qadi di Kedah. Yang tulis kitab Nurul Ihsan jadi satu sampai empat ni. Saya habis mengajak di Masjid Sultanah Bahiyah Hakut Star bulan lepas bukan hak baru ni hak bulan lepas. Habis Orang duduk main salam tu Salah seorang Hak main salam tu Satu budak muda, handsome, tinggi, lampai Rupa macam pramugara Dia tunggu, bagi orang semua habis Baru dia selip main Assalamualaikum, Ustaz uh, Saya perkenaikan diri saya Ya, yeah, saya kata Saya cicit kepada Sheikh Idris Al-Marbawi dia Masya Allah, tuan-tuan Dia cicit kepada Sheikh Idris Al-Marbawi Is a very smart and good looking guy Handsome, segar, tinggi, lampai, cantik. Ya. Saya cicit-cicit, Masya Allah, saya kata main nak peluk orang sekali. Kata saya ada semua kitab, tok nek, tok nek dia, peluk dia. Bagus budak. Dia baru siap PhD. Baru siap PhD, pensyarah di Universiti Putra Malaysia. Nah, Malam ni dia duduk tengok ni, dia duduk tengok. Alah, ah, ustaz sebut dia pula. Dia kata, Sikit lagi dapat Profesor Madia. PhD dalam Bio science ke apakah dia bukan bidang agama cicit kepada Sheikh Idris Al-Narbawi ah, insyaAllah saya kata Tok Nek pahala saya kata Allah yang mengetahui berapa banyak dia dengar pasal tu macam dia kata ni saya family suruh so, main jumpa suruh so, sampai salam dekat ustaz dia kata pasal ustaz lah duk baca dia kata ni kitab baharul mazir taruh tuan-tuan kitab baharul mazir ni saya yang start baca dulu dan siapa baca lagi masa tu. Pasi apa saya baca? Pasi Pasi kuliah kelas ni, pasal kitab dah kata kan. Pasi apa saya baca Baharul Mazi sebab Allah yarham bapak saya ada satu set Baharul Mazi dalam lemari dia. Saya saja duk pi belek tak tahu Baharul Mazi ni, saya pi ambil buka, aduk. "Eh. Saya kata interesting kitab ni, bagus ni." Saya tanya ayah saya, "Eh saya kita tak tahulah orang jual tu beli tapi tak pernah siapa mengajar." Kan? Saya ambil satu jilid dulu balik duk baca baca tu syok ni kita main dekat. Why not saya baca. Saya baca. Bila saya baca tuan-tuan di Pekan Rabu Alor Setar. Ada satu kedai jual kitab. Dia ada lebih kurang 12 jilid, 12 set baharu mazini. 22 jilid ni ada ada 12 set. Dia beli dah puluh tahun dah tak boleh jual. so tak ada orang baca jadi tak ada tak ada siapa beli. Dia kata duk Tersimpan dalam store dia. Duduk pergi gitu aja. tiba satu hari, orang mai duk tanya Baharumazi. Dia pun tanya, ada, Pak San. Balik cari dalam store, ada. Dia kata, tapi tak cukup pula dah habis. Tuan-tuan, Baharumazi tu, cetakkan dia di Beirut, Negeri Arab tu. Masya Allah. Start pada tu, sampai hari ni, tuan-tuan, Baharumazi ditulis dalam tulisan Rumi. Dan ramai ustaz baca alat ni. Ramai ustaz-ustaz duk baca alat ni. Masya Allah. Maka khairan ataupun pahala kebaikan kepada Syekh Idris S.A.R. Bawi ni semakin, semakin melebar bila ramai ustaz baca bila ramai orang duduk mengaji mengalirlah jariah dia Mengalir. dia tak ambil royalti tuan-tuan satu sen pun dia tak pernah ambil daripada jualan kitab dia orang Tuhan ni ikhlai lillahi ta'ala tuan-tuan tu satu baru ni saya pi anak menantu saya pi buat plastik mata dekat satu klinik mata di sungai petani dia grad daripada USM doktor apa pakar mata ni doktor Abdul Razak uh, Koyakuti nama dia ni dia buka satu klinik di Sungai Petani masya-Allah manusia tuan-tuan bersusun-susun masuk nak buat and dia ni sahabat kita doktor Razak ni dia kata is a very religious punya orang agama kuat dia orang tengok dia pun masya-Allah tuan-tuan sambil dok operate dia dok pasang ceramah agama macam ni punya orang di Sungai Petani tak apa lah, bukan nak cerita dia cerita klinik dia, pi buat ufrik ni hari yang kedua saya bawa anak, nanti saya pi buat follow up ni, jumpa satu orang daripada sungai petani pula satu orang daripada sungai petani dia jumpa-jumpa, Allah Ustaz Samsuri ke? dia kata, saya dia kata, Ustaz, dia kata, saya nak jumpa Ustaz ok, saya kata, saya mudah ditemui di mana-mana dah, <laughs> dah, dah, dia kata, ni Ustaz You dok baca tafsir Nurul Ihsan. Dia cakap UI tuan-tuan. Jangan main-main dengan dia ni. You dok baca tafsir Nurul Ihsan kan? Saya kata, "Ya. You know. Pengarang tafsir Nurul Ihsan ni tok wan saya." Dia kata, "Pulak oh, dah. Saya kata baru ni saya jumpa cicit Marbawi. Hari ni saya jumpa cucu kepada Sheikh Omar pula yang tulis kitab ni. Sopah yak main nak peluk sekali." Dia kata. Buk oh, Ustaz, no, saya tengah dok collaborate dengan UKM, dengan Universiti Kebangsaan saya nak buat ni cerita pasal Tafsir Nurul Ehsan ni, nak buat penceritaan semula tentang kitab ni. Ni, kitab, kitab, kita kitab-kitab macam ni. Dia kata nak buat penceritaan semula. Sebab UKM ada ada buat kajian tentang Tafsir Nurul Ehsan. Dia buat takhrij balik hadis-hadis yang ada dalam ni dan sebagainya. Dia kata, Ustaz, saya nak cakap awal-awal, you salah seorang yang esok nak kena masuk dalam video tu, cerita sikit pasal. Oh, saya kata, ni tak mau Saya apa 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 tak mau dah lah ni saya dah, dah jadi ustaz kampung dah, ceramah tak mau forum tak mau apa pun tak mau arah lah ni. Saya main masjid, saya semayang maghrib, saya baca kitab, saya tengok depan lenguh, saya derah depan pukul 9, bayang isap tu saya balik. That's it, saya kata. <tuk> saya buat kat dia kan. No, 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 Yaning minta tolong, dia dah tak apa, tak apa, saya ambil nombor tu pun, dia tak semangat Saya nak kata balik habis. Tuan-tuan, Ya ni tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan, walaupun ada kelemahan, ada kadang-kadang dia bawa masuk hadis yang kita tak jumpa sumber dan sebagainya, jangan anda estimate. Kerana penulis kitab ini ikhlas kepada Allah. Kesilapan siapa pun boleh buat. Kita pun boleh buat banyak silap. Hari ini kita baca ayat Quran tertinggal satu perkataan, esok kita baca hadis tersilap satu dua baris, normal kesilapan ni. Yang penting apa tuan-tuan, keikhlasan dia dia dalam melahirkan kitab-kitab ni. Itu sebab saya yang baca, saya boleh rasa. Tuan-tuan yang dengar, saya harap dapat rasa juga ni. Apa yang nak disampaikan oleh penulis kitab ni. Mereka ni ikhlas tuan-tuan kerana Allah. Kita doakan mereka kebaikan dunia dan akhiran. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa asyadu. Wal as, innal insana lakukus illa allazina amanu wa amin usah. وطا وصل بالحق, بالحق اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدي وفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما يمابغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رب وببالاسلام ديننا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرخوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم